0: Cultura, los sábados a mediodía, nos reunimos para escuchar y conocer historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender en Emprendete, con Daniela Lorca. Daniela Lorca es emprendedora y fundadora del sitio web babytuto.com, líder en e-commerce. Emprendete. Es una presentación de Internet Fibra Óptica de Entele Empresas
1: días y esta hora rara las 12 del día después de las noticias aquí en Radio y Cultura. Muchas gracias por la sintonización. Estamos en un programa más de Empréndete. Hoy día vamos a estar conversando con Claudia Valenzuela, la fundadora. Y la CEO de Exit Flow, una empresa que se encarga de deshacerse de tu merma. Esa merma tan espantosa que uno no sabe qué hacer con esa merma. Cuando trabaja en un negocio relacionado con el retail, ella se encarga de darle una segunda vida. Claudia Valenzuela de Mujeres Empresarias es la entrevista que tenemos hoy. Gracias al gentil oficio de Intel Empresas. Para los que trabajamos en algo relacionado al retail... ...sabemos la importancia del stock y también de la temida merma... ...esos productos que por vencidos... ...o porque ya no están en su empaque original... ...o quizás están sucios... ...o lo que sea, entran en esa categoría difícil de manejar... ...nuestra invitada de hoy administra y gestiona la merma... ...que se genera en la industria del retail... ...ya sea por manipulación, devolución, saldos de tiendas... ...entre otros, rentabilizando su salida... Con tan solo un año de haber emprendido, ya cuenta con un negocio que promete ser todo un éxito. ¿Cómo Claudia, con su experiencia en una cadena de farmacias, detectó este problema y lo transformó en lo que hoy es Exit Flow? Es lo que sabremos hoy. Bienvenida a Empréndete. ¿Cómo estás, Claudia? Bien, Daniela, muchas gracias por la invitación. De nada, Claudia, cuéntanos por favor, para quienes no te conocen, una mini introducción: ¿quién eres y cómo llegaste a formar Exit Flow?
2: Bueno, mira, soy Claudia Valenzuela, eh, madre de dos hijos, eh, ingeniera civil e industrial. Tengo 15 años de experiencia en la industria logística y soy fundadora de ExitFlow. Y me ha tocado liderar diferentes áreas en el centro de distribución, quienes, como todos como, o saben, son los responsables de almacenar y distribuir estos productos de consumo. Y ahí puede darme cuenta que, que existía una, una problemática en el manejo de las mercas. Las que tú muy bien dijiste, ¿no es cierto? Las que están dañadas en su embalaje, pero también hay otras que están en perfecto estado y que en algún momento no llegaron a su destino final y, y quedaron a la heladería perdiendo a, a, a su dueño, ¿no es cierto? Entonces, todos estos productos no pueden ser vendidos en el mercado principal y generan altos costos de, de operativos en, en su administración, tanto... Como en recursos de personas, como almacenaje y también mucho tiempo de quienes deberían preocuparse de lo que lo que es su cuerpo. Uh -huh. Existen alternativas de, de salida de los más como, como lo son Able, los liquidadores o también empresas de remate, pero el retorno de esto genera, eh, son poco atractivos, los cuales muchas empresas deciden destruirlas. Según el Ministerio de Medio Ambiente, esta industria hace unos años atrás generaba más de 1,4 millones de toneladas de residuos al año. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en éxito Ofrecemos una solución a esta gestión de merma y Ajá. le buscamos la mejor alternativa de salida a través de diferentes canales,
1: también donamos. La idea es maximizar el retorno y minimizar los desechos de estas merma. Maravilloso. Te voy a estar preguntando sobre el modelo de negocio y eso un poco más adelante, Claudia, pero me interesa entender el momento en que tú decides armar tu propia empresa en este rubro, o sea, tú estabas trabajando en una cadena farmacéutica y te diste cuenta ahí de esto, o estaba ahí en, en, relacionada con el retail, ¿en qué momento dijiste, escucha, sabéis que voy a dejar mi, mi trabajo y me voy a dedicar a esto porque estoy segura que esto es un buen
2: negocio? Sí, mira, bueno, eh, efectivamente, en mi último trabajo es donde me, me dio como el empujón para pa hacerlo, pero ya eh, en mis otras, eh, otras pegas, digamos, en las otras empresas en las que había trabajado, también me había dado cuenta de lo mismo. Esto fue, al final, como, como la gota que rebalsó el vaso, darme cuenta de que, en general, para todas las empresas, la problemática es la misma. Uh -huh. Y también, eh, una de las cosas que, que, que más me, me dio la, el impulso fue ¿Sí? ver la cantidad de productos que se destruían. Productos claro. que yo los veía que estaban en perfectas condiciones, quizás la caja un poco fea, pero pero mm. verla que iba a parar a la basura, y porque a la empresa tampoco le, le, le generaba un retorno atractivo para decir, eh, hagamos otra cosa, entonces al mm. final eso
1: es lo que más me motivó a, a, a llevar este emprendimiento. Claudia, una duda con tu experiencia viendo esos productos que los destruían... Y finalmente, ¿cómo terminan estos productos? Porque es más tedioso y es más caro el manejo de la merma que destruirlo en sí, es realmente impresionante. Pero más o menos, ¿cuánta merma del porcentaje de stock tienen las empresas normalmente? O sea, si una empresa tiene en mercadería 100 millones, ¿cuál es el porcentaje, que ese ratio de merma que debe tener una empresa que maneja productos? Y la otra pregunta que tengo es, ¿por qué se produce? ¿Cuál es como la mayor causa? Es... ¿Por el daño en su empaque o es por devolución por producto tecnológico fallido o son productos vencidos que no se alcanzaron a vender a tiempo? ¿Cuáles son como las principales causas de acuerdo a tu experiencia en ExitFlow?
2: Mira, eh, con respecto a tu primera pregunta, hay un número que anda dando vuelta en el mercado que es alrededor del 0,4% de, de los productos eh, tienen algún tipo de perma. Y al okay. final esto genera, esta es la, la, la que se genera pérdida a las empresas. Eh, hablando de mermas conocidas, ya porque ahí el número es alto mayor si hablamos de las mermas de los robos, por ejemplo, los hurtos, que esto, eso también sí. se también se consideran como mermas. ¿ya? Claro. Y con respecto a, a tu segunda pregunta, mira, se diferencia entre una empresa de retail y un operador logístico, porque la empresa de retail, sus mermas generalmente, si estamos hablando de una farmacéutica, por ejemplo, Ajá. el pronto vencimiento es un número significativo, Ajá. más que un deterioro, por ejemplo. Pero si hablamos de un operador logístico, el operador logístico tiene varias aristas. ya Esta que yo te decía, en que el producto está en perfectas condiciones, pero en algún momento de la cadena quedó en la deriva, eh, ese es un, un número no menor a considerar dentro, dentro de estas metas. Y también después vienen todos los, los deterioros eh, en que además pueden deteriorar otro producto. Por ejemplo, te hablo de una caja de vinos. Eh, una caja de seis vinos, se rompe una de ellas de las botellas sí. y mancha el resto de las botellas. Por lo tanto, eh, ahí eh, tienes una pérdida no tan solo de la que se quebró, sino de todo el resto. Entonces eso es también sí, sí. es lo que nosotros eh, intentamos recuperar y obviamente
1: sacamos esa, esa rota y nos quedamos con las otras cinco. Sí. Claudia, cuando partiste investigaste si es que existía algo así de manejo de merma en Chile. Eh, ¿Con qué te topaste? Y cuando decides armar exit flow, porque nombraste que hay otras como soluciones para deshacerse de la merma, pero no son tan atractivas, decía. Y entonces me gustaría como que nos pudieras explicar primero esa investigación en Chile y en caso que existan. ¿Cuáles son tus diferencias, tus ventajas competitivas con respecto a las otras empresas que ya existen o a las otras soluciones? Sí, mira, obviamente
2: que con todo el, el análisis que hicimos del emprendimiento, una de ellas era ver qué es lo que existía en el mercado actual. Y todavía existen, digamos. En general, las empresas, hay algunas que deciden, por ejemplo, hacer un outlet porque eh, prefieren vender sus productos eh, administrados por ellos mismos. Ahí, ¿Cuál es la, la, la falencia o al final la desventaja que tiene ese modelo? Es que el costo operativo también es alto y obviamente que si lo van a vender a un, a un, a un precio menor y todo lo que significa la logística de por medio y los vendedores que tienen que tener, al final eh, termina siendo no tan rentable. Por otro lado, eh, existen estos remates o liquidadores, ya las empresas de remates es un, eh, es un mercado que ha existido siempre, ¿no es cierto? Eh, yo te diría que el tema con ellos es que, que no se han actualizado, o sea, siguen siendo la misma empresa que han sido hace años. Sí. en donde tienen un canal de venta, que el canal de venta es el liquidador, que ahí viene eh, el otro, lo otro que se ofrece en este mercado, que es eh, una persona que compra eh, productos a un muy bajo precio y que después eh, generalmente tienen ellos mismos outlet o lo venden en su barrio. Claro. Yo te diría que eh, en ese caso, en el remate en el liquidador, ahí la desventaja que tienen es que es un mercado un tanto informal y que además hace que las empresas tengan que estar buscándolo y tengan que tener ese contacto directo con con, con quizás con personas que van a ir a su centro de distribución, que al final le va a dedicar mucho tiempo y es ellos que también nosotros, al final ellos son nuestros clientes, porque nosotros lo que hacemos es le quitamos toda esa problemática al cliente y nosotros nos hacemos cargo a través de nuestro contacto con ellos y nosotros somos los que les vendemos y profesionalizamos
1: este servicio. Entremos ahí, entonces, ¿cómo funciona? Las empresas te pasan toda la mercadería a ti, ¿Tú la compras al principio o eh, facturas después de que le diste una segunda vida? ¿Qué es lo que haces al final tú con estos productos? Y si le das una segunda vida, ¿a quién se los vendes? Cuéntanos como toda la parte más, más de modelo de negocio, cuándo cobras, cómo cobras, cuánto cobras, cobras una comisión, un porcentaje del producto o cobras un fijo. Entremos Bien. ahí, en el modelo sí. de negocio.
2: Mira, eh, nuestro modelo principal de negocio, nosotros administrar toda la merma a los clientes. Lo que nosotros le ofrecemos es que retiramos o ellos nos van a dejar todos sus productos. Nosotros hacemos la recepción, el almacenaje, todo. Y, y posteriormente ahí tenemos un proceso operativo que es eh, bien exhaustivo, en donde tenemos que clasificar cada uno de los productos tenemos claro. que revisar el estado de cada uno porque no es lo mismo vender un producto que tiene la caja deteriorada a que el producto esté deteriorado. Por lo tanto, sí, sí. cada uno de los productos nosotros tenemos que revisar su estado. Próximamente, después de haber revisado su estado, de la categoría a la que pertenece y el precio al cual tiene, es donde nosotros comenzamos a revisar cuál es la mejor alternativa que puede tener. Luego de esa clasificación, lo disponibilizamos en distintos canales, dependiendo de, como te digo, la clasificación anterior que tuvimos. Tenemos canales de mayoristas, tenemos canales al detalle, también vendemos a través de e-commerce, también donamos. Y al final, al final, lo que va quedando, que ya no pudimos hacer nada con ello, es lo que nosotros reciclamos para que sea, se va a hacer un desecho que, que no daña. El Ahora, eh, a, a, ante el modelo de negocio, eh, lo que nosotros hacemos es cobrar solamente una comisión por el producto vendido. Nosotros no cobramos ni el costo operativo, ni el almacenaje, nada. Solamente nosotros, al momento de vender, cobramos una comisión. Y, además, uno de nuestros valores agregados es que nosotros hacemos informe a nuestros clientes, en donde les indicamos cuáles fueron todas sus mermas, también eh, el estado de los productos y eh, la causa para que ellos también puedan hacer una gestión sobre ello. Y ahí le mostramos cuáles son fueron todas nuestras ventas, la rentabilidad, y
1: finalmente eh, cobramos una comisión sobre ese precio. Y, por ejemplo, los productos que no pueden ser vendidos. Por ejemplo, ya, yo te paso toda mi mercadería, que creo que es merma, y tú llegas y me dices, ya Dani, yo te lo voy a gestionar, pero yo todavía no sé qué hacer con esos productos, porque no sé si algunos los vaya a vender, otros no, entonces no sé si declararlos como pérdida, hasta que... En el fondo tú me y diciendo, mira, esto se vendió a tal precio y tú me vayas cobrando. Pero, ¿en qué momento o cómo funciona la parte de...? Porque la merma, para pa las personas que nos están escuchando, como es un producto que uno ya no puede volver a vender en su precio original, muchas veces, porque se matan los productos? porque se destruyen? Es la manera de dar de declararlo como pérdida. De hecho, se tiene que hacer tanto notario y es la manera que eh, tú declaráis perdida por merma y eso obviamente te rebaja el pago impuesto porque tuviste una pérdida ahí mayor de lo que tenía que de tu estado de resultado. Entonces al final me pasa que qué pasa con eso porque quién finalmente es el que declara esa pérdida soy yo como empresa o tú me entregas un certificado cómo funciona esa parte más como tributaria para poder entender quién se hace cargo de esos productos que finalmente van a ser destruidos. Sí,
2: eh, bueno, cada empresa se tiene que hacer cargo de su verno, ¿ya? Nosotros no nos metemos ahí, ellos ven su parte tributaria, lo que nosotros hacemos es generarle retornos y ventas y facturas, ellos nos facturan un, el valor de como si nos vendieran el producto, ¿no es cierto?, y nosotros facturamos la comisión, ¿ya? Ahora, ¿cómo nosotros lo hacemos? Hacemos un ciclo de tres meses desde que nos entregaron la, la mercadería, ¿ya?, y lo que nosotros ofrecemos es que el cliente no vuelva a recibir esa mercadería. Es decir, si nosotros no fuimos capaces de venderlo al primer mes, al segundo, al tercero, él tiene que darle un corte como merma, digamos, y así no tener que preocuparse que la mercadería volvería a sus instalaciones. Entonces, dentro de este ciclo de tres meses, es el que también puede decidir, porque nosotros tenemos de todo tipo de canales, entonces al final uno puede liquidar el producto a un precio, obviamente, mucho más bajo, pero al final, en general, el 95% de los productos se vende y no se destruye.
1: Ya, eso es bueno. Oye, está súper entretenida la conversación, estamos conversando... Con Claudia Valenzuela, la CEO y cofundadora de Exit Flow. Pero antes tenemos que ir a una pausa. Les voy a contar que ya comenzó Black Friday en Teleempresas. Aprovecha hasta un 40% de descuento en equipos liberados para tu negocio y hasta un 67% de descuento por 12 meses en planes móviles. Solo por pocos días. Contrata online ahora en entel.cl/slash empresas de Enteleempresas. Y vamos a escuchar una canción buscando canciones que tengan que ver con Stock con Exit y todo encontré Stockport Carnival de Mr. Scrap. y ya estaremos de vuelta entonces conversando con Claudia Valenzuela la CEO y cofundadora de Exit Flow. vamos y volvemos
0: Empresas, acompaña tu negocio con un Internet fijo, estable y de alta velocidad. Conoce nuestros planes de Internet fibra y contrata en tres simples pasos en entel.cl/slash empresas. Todos nuestros planes incluyen router Wi-Fi e instalación gratis. Con las soluciones de Internet fibra de Entel Empresas, tú decides cómo llevar tu negocio.
3: La Teletón se vive todos los días en los 14 institutos y se vive en las casas de millones de familias a lo largo del país. Se vive con la energía, el compromiso y la alegría de las nuevas generaciones, con el sueño de un país más inclusivo, con oportunidades para todos. Se vive con la espera de un evento que une a todo Chile. La Teletón se vive este 3 y 4 de diciembre y
0: todos los días. La agricultura es Emprendete con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta aquí en Empréndete. Estamos conversando con Claudia Valenzuela, la fundadora y CEO de Exit Flow. Estábamos comentando de en qué terminan normalmente estos productos y si es que la mayoría termina siendo destruido y cómo era ser parte más tributaria. Pero nos está contando Claudia que no, que la mayoría de las veces se termina vendiendo, principalmente dándole como una segunda vía, y también se termina reciclando, incluso donando. ¿Y a quién se le venden estos tipos de productos? Comentaba ya ahí algo de los mayoristas, pero son mayoristas que venden productos usados, se categorizan como productos usados o no necesariamente. ¿Dónde podemos encontrar estos productos como a bajo precio, como consumidor, que sabemos que al final eh, el producto está bueno y la caja está deteriorada. Se vende en ferias, se vende en, en outlets, en e-commerce. ¿Dónde se puede encontrar este producto? Y bueno, como te comentaba
2: nosotros tenemos distintos canales, ¿ya? Eh, al canal mayorista es el que eh, tiene su outlet generalmente en su barrio y quienes compran también a, la, a las ferias. Pero nosotros también tenemos un, un canal de salida que es un e-commerce. Eh, hace poco lanzamos nuestra página. Eh, uh -huh. también te la, te la No voy a nombrar para que puedan Obvio. revisarla. Se llama bodegaoportunidades.cl. Es? Oportun, bodega también estamos en Mercado Libre. Y ahí pueden encontrar todo tipo de productos de todo tipo de categorías. Y también algunos estados distintos. O sea, van a saber en la página si un producto tiene la caja deteriorada.
1: Y obviamente que el precio va a ir acorde con el estado que tiene cada uno de los productos. Uh -huh. Perfecto. ¿Cuál es la mayor dificultad que hay tenido de hacer esto en Chile? ¿Cuáles son los problemas que has tenido? ¿Hay mercado para esto? ¿La gente realmente los compra? ¿O hay un tema como de, de la operación que es difícil? ¿O estáis con demasiados metros cuadrados de almacenamiento de merma que después es súper difícil revender? Cuéntanos como el lado feo de esto, como el, el lado que nadie conoce de haber entrado en este negocio y que puede ser un poquito problemático. Sí, bueno.
2: Una de, la, de las problemáticas eh, en que todas operaciones nos enfrentamos a poder encontrar las personas idóneas, ¿no es cierto? Eh, y sobre todo los recursos operativos. Eh, esto es muy intensivo en mano de obra y pasa que, que de repente no, no, no encontramos a las personas y necesitamos más manos que nos ayuden y de repente nos ha costado eh, más apoyo. Uh -huh. Y por otro lado, yo te diría que una, una de las cosas que es más difícil es que tenemos muchas categorías si te pones a pensar un operador logístico maneja desde un teléfono celular hasta productos que pueden ser insumos médicos eh, maquinarias que de repente hasta desconocemos, entonces eh, enfrentarnos a esas dificultades es cómo encontrar para cada una de las categorías el comprador correcto y el que y que yo digo, tiene que haber un, un comprador para esto, o sea siempre claro. debe haber y sobre todo uno que quiere economizar y, y pagar un poco menos por el producto, entonces eh, yo te digo que esa es el el tema que me han enfrentado y también en pandemia eh... Para nosotros fue la pandemia, fue un boom, porque al final todo el mundo vendía sus productos por internet y eso también aumenta en cuanto a, al flujo que tienen los operadores logísticos. Entonces nos fuimos enfrentados a que teníamos una bodega de 200 metros cuadrados y empezaron a llegarnos rampas diarias. Entonces poder adaptarnos rápidamente a eso, partiendo recién además, nosotros partimos justo en la pandemia, entonces eh, poder adaptarnos rápidamente, tener la tecnología eh, idónea para pa poder eh, llevar a cabo los procesos operativos ha sido un, un trabajo bastante desafiante, pero a poco lo hemos podido ir, ir logrando y, y yo te diría que, que ahora recién estamos como eh, un poco más relajados en el sentido de que la cosa se va normalizando un poco
1: más. De todas maneras, ¿cuántos clientes ya tienes y de cuántos rubros distintos? Más o menos cuántos ese cabo estás manejando hoy día? Aterricemos un poco el negocio para las personas que nos están escuchando que de repente de decir ya, pero será. ¿Estará moviendo esto en la bodeguita de su casa? ¿Estará en un garage? Porque partió hace un año. no ¿Cuántos metros cuadrados ya tenéis con merma? Eh, ¿Cuántos clientes y cuántos se cabo? Bueno, mira, como te decía, partimos con una bodeguita de cientos metros
2: cuadrados y ahora vamos con 2.200. La idea tampoco es seguir aumentando de metros cuadrados, porque el, el modelo de negocio es que la cosa fluya, entra y sí. salga, ¿no? Almacenaje. Entonces, eh, con eso estamos bien. Queremos quedarnos en los 2.200 metros cuadrados. Eh, ya llegamos a nuestro cliente número 8 ¿ya? Eh, que, es, bueno. que al final son clientes grandes, nos hemos ido más por el lado del operador logístico que además era la experiencia en la que, en la que yo había trabajado, entonces como que me, me, sale, me suena un poco más, más familiar pero también eh, tenemos tres clientes que, que están dentro del mundo del, del retail ¿ya? Eh, en cuanto a SKU manejamos una cantidad de SKU que no te imaginas porque todos los días nos llega un producto distinto Hemos vendido 300.000 productos a lo largo de este año y los SKU están dentro de los 80.000 porque es poco lo que se repite en cuanto a SKU porque todos los días, como te digo, no es lo mismo que uno compra cierta cantidad de producto y, y siempre va rotando con lo
1: mismo nosotros son todos los días productos distintos Oye Claudia, más o menos en promedio ¿Cuánto tiempo tenéis un producto en tu bodega? Mencionaste algo de los tres meses que era el proceso completo, pero es tres meses el tiempo máximo ¿Y te defines un máximo? ¿Qué pasa si no sé, si pasan esos tres meses y el producto no lo pudiste sacar? ¿Cuál es la definición de ese producto? ¿Qué haces con
2: ya. Eso? Sí, efectivamente nuestro tema es los tres meses. No podemos eh, pasarnos con eso porque también es un servicio que el cliente espera. Ya uh -huh. eh, el, Tampoco la idea del cliente es que tenga un, un producto ahí. ¿ya? Tampoco nosotros es un modelo de negocio porque como te decía el almacenaje no es, no es parte de nuestro ser. Entonces, nosotros nos damos ese tiempo de tres meses. Y si es que el producto de los tres meses no pudo ser vendido, ahí le, lo liquidamos al final. A lo que podamos venderlo, lo vendemos con tal de no quedarnos con, con ese producto
1: dentro de nuestra bodega. Uh -huh. Perfecto. Claudia, y canales de difusión, ¿cómo te has dado a conocer con estos operadores logísticos? Partiste con este rubro que tú ya tenías más experiencia y también tenías un par de, de retails con el cual estás trabajando. Pero, ¿cómo llegas a estas empresas? Porque yo, por ejemplo, trabajo en, en una empresa relacionada con el retail, vendo productos, y no te conocía y me hice encantado conocerte hace un año porque tú hubieses pasado toda la merma que tengo. Entonces, ¿qué canales de difusión estás usando? ¿Estás invirtiendo en marketing? ¿Cómo te estás dando a conocer? Mira, la verdad es que hasta el momento
2: eh, hemos hecho solamente la, el contacto de, eh, de la gente, la red, la red de contacto, la verdad. Porque como ha sido eh, un proceso en el que no estábamos preparados para este aumento de, de mercadería, no teníamos la tecnología, no teníamos las personas. Entonces yo te diría que recién ahora es el momento en que nosotros queremos darnos a conocer y ya tenemos las capacidades, ya tenemos la experiencia de poder recibir a cuantos clientes queramos. Porque en, en ese momento, cuando no tienes tan buena tecnología, no, eh, es muy difícil además administrar productos de distintos clientes. Entonces Ajá. fuimos de poco. Yo te diría que recién ahora es el momento en que nosotros queremos empezar a darnos a conocer en el mundo y que realmente podemos estar preparados. O sea, con decirte que hasta el punto en que a un retail grande le tuvimos que decir que no, porque no estábamos preparados y no queríamos fallar por el servicio que íbamos a ofrecer, porque nos dimos cuenta que teníamos muchas falencias todavía. Somos muy claro. jóvenes. Entonces, eso. con todo este camino le, le dimos harto énfasis en tener una tecnología que estuviera adecuada, que nos permitiera escalar las personas, la estructura, todo eso. Creo que recién ahora podemos decir, estamos preparados para traernos nuevos clientes y ahora darnos a conocer que todavía no, no sabemos bien si va a ser a través de
1: marketing o, o las mismas redes de contacto que todavía nos faltan a todos los clientes. Por... Oye, Claudia, ¿cómo financiaste la partida? Tuviste que levantar plata, endeudarte con el banco, buscar socios, amigos. ¿Cómo financiaste por lo menos arrendar esta bodega de, de estos 200 metros cuadrados como... ¿De alguna parte tuviste que haber sacado? ¿Sacaste de tus ahorros? ¿Cómo fue ese proceso y cuántas personas tienes actualmente en tu equipo?
2: Eh, sí, bueno, al principio la verdad es que no invertimos en, en grande suma de dinero. Lo que efectivamente necesitábamos era para capital de trabajo, para pagarnos los sueldos. Eh, hay un punto que no te comenté, pero mi socio es mi marido, entonces nos lanzamos los dos con, con, con el emprendimiento, entonces el riesgo era alto. Teníamos que pagarnos nuestros sueldos y, y el, partimos con una persona, nosotros dos y una persona. Y sí, efectivamente me endeudé con el banco mientras estaba trabajando, porque después dije, después ningún banco eh, me va a da, si me da el mal. Y obviamente que al principio si no tiene eh, ingreso eh, es muy difícil. Así que sí, efectivamente nos endeudamos un poco pensando en un capital de, de un año. Así que gracias a Dios que, que todo resultó bien. Y ahora eh, estamos súper orgullosos porque ya llegamos al a, a nuestro funcionario número 25. Así que estamos con 25 personas en el equipo. Así que está wow. fuerte trabajando en el área operativa y también en el área comercial que es quien ve toda la parte de oportunidad.
1: ¿Viste que era un buen negocio, Claudia? Oye, hablemos de los próximos pasos de Exit Flow y el recordatorio de tanta página web como quieras decir, ya sea el e-commerce de Outlet, como también este mismo de Exit Flow, asumiendo entonces que esta empresa ya está preparada para recibir nuevos clientes. Sí, bueno, eh, en lo que estamos ahora
2: eh, seguimos metiendo la alta tecnología. Creemos que con eso eh, es un punto súper relevante que nosotros dejamos súper votado, así que estamos ahí en esa. Y eh, como recién estamos lanzando nuestra página, eh, también el detalle, digamos, es mucho más rentable que, que la parte mayorista. Entonces también ahí queremos darle toda nuestra energía a, a potenciar la, nuestra página y a potenciar el, el, la venta a personas, cualquier persona que quiera comprar, porque en general eso no lo hacíamos nosotros, le vendíamos al mayorista, y el mayorista era quien llegaba al, al cliente final. Ahora nosotros lo que estamos haciendo es buscando al cliente final, el que, que esté dispuesto a comprar un producto con algún deterioro o solamente en su embalaje, pero con un precio mucho más, más económico, claro. Y nuestras páginas Las páginas, páginas, web. Las páginas. Sí. sí Bueno, por un lado tenemos a ExitFlow ¿No es cierto? www.exitflow.cl Donde cualquier empresa de retail u operador logístico nos puede buscar Y con gusto lo atenderemos Para ofrecerle nuestro servicio Y por el otro lado tenemos BodegaOportunidades.cl Donde estamos recién lanzando nuestra página eh, Para eh, poder ahí ver todos los productos De distintas categorías que tenemos Siempre va a ser más barato que en cualquier parte eh, y van a saber exactamente cuál es el detalle que puede tener, si es que lo tiene, porque muchas veces ni siquiera tiene un detalle y, y, y se ve.
1: Sí, nos quedamos con eso para todos. Entonces, los auditores que de repente están pensando, oye, me quiero lanzar con un e-commerce, pero este producto puede tener mucha merma y no sé qué hacer con la merma. Ya saben, existe la solución. Exit Flow, creada por Claudia Valenzuela, llegó para resolvernos ese dolor de guata de cómo manejo la merma, cómo la almaceno, dónde, qué hago con ella, no quiero destruirla y seguir contaminando, sino que quiero por lo menos tratar de darle una segunda vida, una segunda oportunidad. Muchísimas Muchísimas gracias, te felicito por lo que has logrado en este primer año y mucha suerte en tus próximos pasos ahí metiendo la tecnología que es sin duda la clave para poder escalar el negocio. Así que te mando un abrazo y que estés muy bien, muchas gracias por tu entrevista. Un abrazo Daniela, muchas gracias a ti. Y antes de irnos al tercer bloque les voy a contar que ya comenzó Black Friday en teleempresas. Aprovecha hasta un 40% de descuento en equipos liberados para tu negocio ya está un 67% de descuento por 12 meses en planes móviles. Solo por pocos días, contrata online ahora en entel.cl slash empresas de Entelempresa. Vamos a una pausa y ya estamos de vuelta acá en Entel.
0: Entel Empresas, acompaña tu negocio con un Internet fijo, estable y de alta velocidad. Conoce nuestros planes de Internet Fibra y contrata en tres simples pasos en Entel.cl slash empresas. Todos nuestros planes incluyen router Wi-Fi e instalación gratis. Con las soluciones de Internet Fibra de Entel Empresas, tú decides cómo llevar tu negocio. En agricultura es... Emprendete con Daniela Lorca
1: Ya estamos de vuelta entonces en nuestro tercer bloque Y hoy día vamos a estar hablando con Entele Empresas Estaremos con Gonzalo Martínez, el subgerente de marketing de Entele Bienvenido Gonzalo a Emprendete, ¿Cómo estás?
0: Daniela, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenos días Todo bien por acá, impecable Con harta energía y con harto ánimo
1: con Arte Energía en este día sábado, ya pasadito las 12. Gonzalo, cuéntanos, hablemos de tecnología e innovación en tu negocio. ¿Cómo seguir aprovechándolos para hacer crecer nuestras empresas? En este año, en este 2021 que ya se nos va, ¿cómo ha ido cambiando el panorama de los negocios y el uso de la tecnología a nivel de las empresas? ¿Cómo lo han visto ustedes desde el
0: Mira, Dani, el, el, el panorama en realidad es bastante vertiginoso en cuanto a lo que es la adopción de, de nuevas tecnologías, ¿sí? pero uh -huh. sin duda la, las herramientas de colaboración y todo lo que tiene que ver con el trabajo a distancia han tenido un rol fundamental en este periodo. Sobre todo hoy en día, o sea, tener una herramienta para el teletrabajo en, en un lugar integrado y fácil de usar, como las que nosotros tenemos disponibles, uh -huh. permite, sin lugar a dudas, al fondo, que las pymes, que los emprendedores, que los negocios, dediquen menos tiempo a administrar las tareas y más tiempo a hacerlas. Entonces, eso es algo bastante positivo y que se ha ido marcando con alta fuerza durante bueno ya en lo que va el año pasado y lo que está este año. Pero de igual modo, creemos que el uso y la adopción de la tecnología de cara al 2022, el próximo año, va a ir eh, en incremento por parte de las pymes y por parte de, de, de las empresas en el fondo de todos los tamaños. Y junto con esto, o sea, es muy, muy, muy importante, además de la adopción de lo que es la tecnología, todo sí. lo que tiene que ver con la educación y el acompañamiento en torno a este ámbito. O sea, no sirve de nada que tengamos la tecnología, pero no la sepamos un
1: mal. Exacto, sí, pues eso es súper importante, porque uno de repente llega a, a conversar con pymes que te dicen, no, yo tengo tal y tal herramienta, pero nunca la, la supieron abrir, nunca la supieron implementar o no la supieron integrar con su actual modelo de negocio, con su operación, con su sistema de administración, entonces lo importante es ese eh, proceso de acompañamiento y de entendimiento de las herramientas para sacarle el máximo provecho y aprovechar finalmente los beneficios de esta digitalización. Hablemos de la herramienta, entonces, en tu opinión, ¿cuáles son las que más han servido en estos tiemp tiempos de pandemia?
0: Mira, hay, hay dos eh, principalmente que han tenido un, un, un muy fuerte incremento, no tanto de lo que tiene que ver con las ventas, que sí que, que así ha sucedido, pero también de la demanda de, de, de las necesidades y los dolores que las mismas pymes y los mismos emprendedores están teniendo uno tiene que ver con uh -huh. las herramientas de colaboración que es la, la, como te comentaba recién que tienen que ver con el teletrabajo y también muy fuerte lo que son las, venta, las ventas las a distancia son lo que es las páginas web con carrito uh -huh. de compra cosa que antes no pasaba pero sin duda mira acá hay una tercera uh -huh. y que es muy relevante tiene que ver con las herramientas de gestión de redes sociales Muchos, muchos, muchos de nuestros clientes Y de lo que hemos ido, ido escuchando, viendo y también Y observando lo que pasa en las redes sociales y, y es que los pequeños negocios tienen eso de decir Chuta, o sea, ¿Cómo me hago más visible? ¿Cómo voy a vender a distancia si nadie me conoce? ¿Cómo voy a vender? ¿Cómo, ya implemento un correto, una cuenta, un carreto, Pero si nadie, nadie, nadie sabe que existo ¿Cómo hago para pa poder vender cada vez un poco más? Y ahí tiene que ver la gestión de las, de las redes sociales. Y nosotros tenemos herramientas de gestión de, de redes sociales, un software, en el fondo que ayuda a gestionar las redes sociales, los canales de venta y las estadísticas que uno va teniendo, todo en una, en una misma plataforma. Entonces eso permite planificar el, todo lo que tiene que ver la, la estrategia de marketing digital desde un solo lugar. Y ahí, cuando yo digo estrategia de marketing digital, no tienen que asustarse en el fondo las la microemprendedores de decir, ah, esto es algo, una bomba atómica, por decirlo. Eh, uh -huh. No, eh, son cosas bastante sencillas, bastante amigables y bastante intuitivas. Entonces, es muy recomendable eh, poder gestionar las redes sociales y poder resaltar a, a la venta a distancia.
1: Es que si no uno se vuelve mono respondiendo uno por uno en, entrando en Facebook, entrando en Instagram, entrando en TikTok, entrando en no sé qué, es imposible. O sea, esta herramienta que deja en un solo lugar poder gestionar todo es sin duda un, un regalo.
0: Sí, sí. Entonces, eso es lo que te decía también al principio, menos tiempo a administrar las tareas y más tiempo a hacerlas.
1: Exacto. Y ahí ahora que ese tipo de soluciones ya están implementadas, ¿cuáles creen ustedes que debieran ser los siguientes pasos? Como qué tipo de tecnología o herramientas debiéramos empezar a mirar como negocios?
0: Muy, muy, muy buena, buena, buena pregunta. Eh, mira, a mi juicio o sea, siempre es posible de ir avanzando. Siempre podéis ir adoptando nuevas tecnologías, siempre podéis ir creciendo en la adopción de, de nuevos software y todo eso pero también es demasiado relevante la parte de, de la educación, la parte de poder ir consolidándose en el uso de las herramientas tecnológicas. Vamos de a poco, tenemos un, un, una web completo, tenemos una, un, un software de gestión de redes sociales, aprendamos a sacarle el máximo partido y el máximo provecho a las herramientas que, que tengamos, y para eso es esencial, es esencial ir educando y perfeccionándose. Entonces, no por tener más lo voy a hacer mejor, sino que tal vez... Lo que tengamos, vamos con una herramienta, vamos con dos, vamos con tres, esa saquemos el máximo provecho pero eduquémonos, vámonos en el fondo a ver cómo me, una herramienta me puede entregar un, un mayor beneficio. Y en ese sentido, para nosotros también esto es, es clave y, y, lo, y lo vamos desarrollando, no solo disponibilizando las herramientas, sino que también disponibilizando a través de la comunidad empresa, desde tutoriales, webinars, e-books, infografía, etcétera. Un, un, un número de, de elementos que nos pueden ayudar a ir perfeccionándonos y poder ir educándonos también en el uso y sacar el máximo provecho a las herramientas que tenemos.
1: De todas maneras, se vieron un nuevo encuentro 100% virtual dentro de Entele empresas. ¿Qué vamos a poder encontrar en esta nueva fecha? ¿Alguna pues, recomendación? ¿Alguna sí, recomendación? sí, mira, va a estar
0: bastante bueno eh, no porque lo diga yo, sino que es por los exponentes que vamos a tener en este encuentro virtual. Es el, ah, a propósito, el próximo 2 de diciembre a las 9.30. Y para que lo no al tiro, en tel.cl comunidad comunidadempresas, ahí van a poder inscribirse a este encuentro virtual que es 100% gratuito. Y las que van a estar, ni más ni menos, que van a tener al socio y al cofundador de Rappi, Sebastián Ruales. ¿Por qué lo vamos a tener a él? Sebastián nos va a ir contando en el fondo de cómo ha logrado eh, este crecimiento, cómo, va, cómo la innovación y el uso de la tecnología han ido aportando también para mejorar sus procesos la experiencia que han tenido tanto eh, de cara a, a los mismos, a los propios colaboradores, como de cara a clientes, como la tecnología ha ido jugando un rol importante también dentro de lo que es la expansión y el crecimiento que ha tenido rápido Vamos a hablar de Internet, las cosas también. Entonces, Ajá. hay harto eh, para estar inspirándose y para estar eh, atento a lo que nos van a contar estos grandes curú de el marketing digital y la tecnología
1: sin duda, así que quedan súper invitados entonces el próximo 2 de diciembre entrando en entel.cl slash empresas
0: entel.cl eh, slash comunidad empresa
1: comunidad empresa buenísimo, muchas gracias Gonzalo como siempre por la entrevista de hoy y con estos tremendos datos y eh,
0: estas ayudas
1: ayudas, eso, estas ayudas y estas como reflexiones de acuerdo a gracias. lo que ha pasado este año nos estamos viendo entonces una próxima gracias Daniela, semana. que esté muy bien Chao, chao, chao. Y nos vamos entonces a nuestra próxima entrevista de hoy. Vamos a estar hablando con Michelle París acerca del Black Friday. Eh, ¿De qué se trata este Black Friday? ¿Cuánto dura? ¿En qué está? Estamos, pero en pleno Black Friday. Cuéntanos, Michelle, bienvenido a Empréndete. ¿De qué se trata este evento? Estamos acostumbrados al Cyber Monday, Cyber Day, y el Black Friday está tomando cada vez más peso en nuestro país.
3: Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, mil gracias por, por la invitación. Sí, de, primero comentarles que estoy acá justamente en un mall visitando uno de los clientes y, y por eso mismo es que les comentaba esto. Y sí, el Black Friday últimamente ha agarrado un peso súper, súper relevante para muchas empresas. De hecho, quienes organizan en Cyber también eh, están organizando un, una especie de Black Friday eh, y nosotros en ese sentido somos súper transparentes y buscamos que justamente todos los emprendedores y empresarios. Eh, intenten publicar acá o, digamos, hagan los esfuerzos, por eso intenten, eh, ya que somos obviamente uno de los, de los centros más importantes de, eh, para juntar, digamos, a todas las empresas y todas las marcas que están promocionando, digamos, su, sus proyectos y sus iniciativas y, por supuesto, sus ofertas eh, en el sitio. Eh, bueno, y, y obviamente también es súper importante para nosotros conversar con, con ustedes, que tienen una llegada a, a muchísimos empresarios, emprendedores, y, bueno, su nombre lo dice.
1: Oye, y ¿En qué va a estar enfocado este Black Friday? La idea es poder darle foco a las compras navideñas, como porque cerca estamos súper cerca de, de empezar diciembre ya. Entonces, ¿cuál, cuál o, o cuáles son las principales atracciones que podemos tener, que podemos encontrar? ¿Y hasta cuándo dura? Porque claro, Black Friday, pero finalmente parte como medio los jueves y, y, y termina el domingo. Todos estos eventos se van alargando porque hay que tratar de, de vender lo que más se pueda, no? Aprovechando estas instancias.
3: Sí, por supuesto. Bueno, eh, el, la extensión generalmente los fines de semana se alargan los Black Friday, pero el día en esencia es el viernes, eh, y de hecho es cada viernes, cada último viernes de cada noviembre de cada año. Eh, suena medio redundante, lo podría decir más bonito, pero básicamente el último viernes de noviembre se celebra el, este día internacional de las ofertas, al que se le llama Black Friday, y generalmente el mínimo es que se alargue... Eh, dos días más. ¿Qué quiere decir eso? El evento no está planificado para para ser de tres, cinco, diez días por naturaleza, pero uh -huh. finalmente hoy día las empresas están toda la semana comunicando y, y es parte de. O sea, a, a todas las empresas que al menos nosotros publicamos y, y representamos de alguna manera a través de BlackFriday.cl, eh, las mantenemos hasta el último día de diciembre por por temas justamente de, de negocio, estrategia, a menos que hayan algunos que, que no quieran seguir ahí por, por temas de sea por propuesta o porque ya no están con oferta y no les interesa. Pero lo normal es que todos quienes entran al Black Friday como empresa y para quien escuche y quiera también eh, ir a buscar alguna alguna compra o algo así, sí se mantienen muchas de las empresas también en el tiempo eh, y hasta el último día de diciembre se pueden encontrar al menos los participantes. Yo recomiendo que sea el mismo viernes o sábado, que son los días en los que están la mayor cantidad de productos en exhibición y por el lado de los emprendedores y los empresarios también, de alguna manera es ir hacia... Eh, los días donde va a haber mayor flujo de gente y por lo tanto sí. donde hay que preparar stock y, y todo lo relacionado a, la, a los sitios web. en
1: este O sea, hoy mismo, sábado 27, entonces está funcionando este Black Friday, pueden entrar. ¿Dónde podemos encontrar todas estas ofertas? ¿Cuál es la página web? ¿O tenemos que entrar en cada una de las páginas web de nuestras empresas preferidas?
3: Sí, eh, claro, entrar a las empresas siempre es válido, pero parte de justamente lo que nosotros estamos proponiendo es que vayan a visitar, digamos, el blackfriday.cl, no hay que darse muchas puertas en directa, es, es el, el sitio de, es tal cual, eh, y justamente a partir de ahí pueden ir a distintos lugares, en el fondo sí, quedan ofertas y quedan muchas ofertas que pueden estar siendo aprovechadas estos días, estamos a full, estamos con las visitas, obviamente en, en este minuto digamos al, al momento y vemos cómo fluye un poco el, el tema
1: buenísimo, ya pues entonces dejamos la invitación pasada a todas las personas de entrar blackfriday.cl para poder apoyar a todas las empresas que están siendo parte de este evento en un cuartel que ha sido un poco difícil, así que adelanten sus compras navideñas compren los productos más baratos, ¿para qué van a gastar tanta plata en estas cosas y, y con un consumo siempre muy responsable en este evento que ya es a nivel internacional yo me acuerdo que había uno que se llama Boxing Day, no sé si es lo mismo, es lo mismo ¿no?
3: sea que hay muchísimas iniciativas relacionadas a, a las ofertas pero hay Ajá. un punto súper relevante. El Black Friday tiene un nombre y un posicionamiento que es el que nos hace a todos estar en torno a, a, a una fecha muy particular, donde los sitios se ven más visitados porque las personas por, de por sí curiosean eh, sí. y buscan distintas instancias. Y bueno, parte de lo que hace el Black Friday.cl es poder invitar también tanto a emprendedores, a emprendedoras, a empresarios, eh, y distintos tipos de marca, y no simplemente quien tenga todas las super ultra regulaciones de, de, del mercado. En el fondo aquí lo que estamos buscando, o sea, bueno, sí las regulaciones, <ríe> sí, por supuesto, pero pero en el fondo no, no, no tenemos más condiciones en el fondo que poder dar, obviamente, los descuentos que sean sinceros, que sean real reales, y por supuesto que estén con toda la seguridad suficiente para no tener problemas ni, ni que duela, digamos, visitar el evento, el, en este caso nuestro sitio.
1: Claro que sí, que sea todo un éxito. Ya me acordé, el Boxing Day es después de la Pascua. Y era en Australia, parece, no me acuerdo en qué otros países se usa, pero, pero sí, está lleno de eventos, así que apoyemos entonces a las empresas a los comercios y adelante sus compras navideñas. En este Black Friday, mucha suerte con este evento y, y que nada, no, pues que salga todo bien. Un abrazo, gracias Michel, que Dale,
3: mil gracias a ti también. Chao chao.
1: Chao, chao y como siempre quedan invitados a descargar de nuevo el podcast entrando en radioagricultura.cl ahí podrán volver a escuchar el programa de hoy que tengan un lindo fin de semana los dejo con las noticias aquí en Radio Agricultura nos escuchamos como siempre el próximo sábado que se envíen un abrazo, chao, chao
0: En Agricultura fue Emprendete con Daniela Lorca Historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender. ¡Empréndete! Es una presentación de Internet Fibra Óptica de Entelepresas. Empresas.